0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえセッション
1: 林官房長官万博延期は不要高市大臣が万博延期を総理に進言高市経済安全保障担当大臣が大阪関西万博開催の延期や縮小を岸田総理に進言していたことについて林官房長官は開会を遅らせる必要はないとの見解を示しましたまた林長官は高市氏の発言は復興に支障がないようにしてほしいという趣旨だ閣内不一致には当たらないとの認識を示しました関西万博をめぐっては、高市経済安全保障担当大臣が今月16日に岸田総理と面会し、能登半島地震の影響で大阪・関西万博の仕事を受け負っているゼネコンの資材や人手が不足しているとして、万博の延期や縮小を総理に申し入れたということです。ただ、高市大臣は、総理の決定には従うと伝えていて、閣内不一致ではないと強調しています
0: 。それでは、林官房長官、万博の開会を遅らせる必要はないと発言、はい。こちらの発言やこうした動きについて、元大阪日日新聞記者でジャーナリストの木下功さんに伺います、はい。木下さん、こんばんは。こんばんは。お願いいたします。お
2: 願いいたします。よろしく,ろしくお願いします。
0: はい。さてまずあの今回、万博の開催決定以降、費用の増加であるとか、もろもろ問題が指摘され続けていますが、これまでの経緯、はい、木下さんはどのようにご覧になってますか
2: 、えっと、やっぱり一つはですね計画のずさんさと、それから万博協会っていう組織の問題と考えてます、うんあのそうう寄せ集めの組織なもんですから、はいこうあの、どこが責任を持つっていうところが非常に曖昧なんですね。えー、ですからあのお金が1250億から1850億に上がって、でまたさらに1350億に上がったわけですけれども、うん、でその辺のあの検証もきちんとされていないですし、そこから先にこれをどういうふうにやっていくかというのも見えない部分が多いので、うん、だから組織の問題、計画の甘さというところが一番問題かなと思ってま
0: す、うん、この計画の甘さというのは指摘され続けていますが、この万博の委員会、はい、この構造としての問題というのはどういったものなんでしょうか
2: 。あごめんなさい委委員員会会です
0: か委員、はい協会
2: ですね、簡単に言うと、例えばあの、まあ、観光分野があったとしますと、はいえー、民間企業の部下の,の上に民間企業の上司がいて、さらに大阪市の上司がいて、大阪府の上司がいるてい、まあ、こういうような状況になってるわけですね。うん、ですここのま,あまずコミュニケーションが、内部のコミュニケーションが一つ、あまりうまくいってないということと。えーそれと例えば建設業界との間でいうと、建設業界と協会とのコミュニケーションがうまくいってなかったと、建設業界はもう、おのと年の秋ぐらいからもうこれ、工期間に合わないって言ってたわけですね、はい、で昨年の6月には、とうとうあの会、建設業界の方の組織の会長さんの方が、本当に間に合うのかっていうことを会見で言ったわけです。でこのあたりからだいぶ怪しくなってきて、でまあ、岸田総理が夏の段階でしたけどあの、ここから少年入れるみたいな話になって、やっとこう動き出したという感じなんですね。えー、だから組織として、責任体制がきっちりしてないものですから、どうしてもこう先々に動こうという感じじゃなくて、えー、うちの部署じゃないよ、うちの部署じゃないよっていうような感じがあって。えー動きが遅くなると、危機感もおそれぞれに、あのー、ちゃんと持ってないっていうか、そういうところが問題だと思ってます
0: うんなるほど、そうした中、今回、高市大臣、延期について総理に打診したということですが、こうした動きについてはどうご覧になってますか。はい
2: ちょっとね、あの東京、あるいは高市大臣のことの,なあの中身が本当に分かってないんですけれども、はい、私の方では。ただ、まあ、高市さんはあの奈良の人でもありますし、うん、地元の話とか、あるいは地元の建設業界の話なんかは聞かれてると思うんですね。はい、ですからあの、危機感があって、これ言うとかなあかんっていう思いがあったのかなとは、推測はしますけれども。うんまあ、あの地元の中のそういう声を聞いている人たちは、やっぱりそういうことをおっしゃる方が
0: 増えてきてるのは事実ですあなるほど、大阪、関西でもこの延期、あるいは中止、あるいは不要論というのは出てきているんでしょうか
2: 、うん、出てきてますね、私が、うんえー、例えばあの8月、9月ぐらいに、まあ、あの延期した方がいいんじゃないかという,う記事を、えー、いくつかの媒体で書いたりしてたんですけど。はいその時はまだあの延期でも、なかなかこうどういうんですかね、ちょっと過激ぐらいの話だったんですけど、うん、今はもう市民の中から中止とか、延期はもちろん出てますし、中止って話も出てきてますし
1: 、
2: うん、えー、ただ、それが市民のこう大多数になってるかって言われると、ちょっとあのきちんと測ってないんで、そこは分からないですけど、声が出てきてるのは事実
0: です、うんなるほど。これなあの東京などでも、例えばその維新もそうですし、はい、それから自民党などもそうですが、はい、この万博開催というものを強烈に、まあ、押し出している政党というのはいくつかあるわけですね。で大阪とりわけ維新、はい、そして今吉村知事なども、この維新あのあ、万博開催ということを強く言っているわけですが、はい、なぜこういった推進というのが行われているんでしょうか
2: これも私の推測にはなりますけれども、もともと IR、カジノを含む同型リゾート施設っていう。計画が先だったんですよね、はい、2024年にそれができて、その後に万博っていう流れが、そもそも狙ってた流れなんです。うん、で、時系列を追っていくと、やっぱり IR の方が先にいろんな発言があったりして、松井さんが IR の広報地いめ島って言ったのが10年2014年の4月だったんですけども、はい、でその後に、まああに、その前にですね、その前にだから、えっと、10年4月に、えー、さん夢島の表明があって、ガーリアルのほですけどで、えー、万博っていうのも、あれあいう推進法とか、あれあいう整備法ができるこう、なんていうんですかね、はざまはで万博のほうが動いていくわけです
1: 、
2: えーで、要するに万博半年間のイベントなんで、そこに、えー、いろんなあの整備かけるお金がなかなか使えないですけれども、うんあの、財界とかお金出すが側からすればですね。IR の方は、まああは、契約では35年の契約になってて、さらに伸ばす契約があるんですけれども、はい、そっちだとインフラ整備とかもいけるわけです。逆に言うと、まあ、IR というのは民間事業者がやるわけですから、IR のところに対して、えー、税金を投入するのは非常に難しいわけです。はいでも万博っていうことであれば、まあ、国の主催の事業ですし、開催地の大阪府、大阪市があの税金取りにしても、誰にも文句は言われないわけですよね、あのもちろんあの一定のコストとか、あー歯止めは必要ですけれども、えー、だからそれはすべて状況証拠ではあるんですけど、えー、時系列を眺めていくと、IR、カジノっていうのがあっ
0: て
1: で、万
2: 博っていうのがその後に来てるっていうのが、私の
0: 感覚ですねうんなるほど。火事の万博一体化で動いているような、そうした印象を持ちたということですか
2: そうですねあの、相乗効果という言葉を松井さんとかも使ってはったんで、うんえー、そうなんですけど、ただあの、IR がなければ万博っていうのは、多分あの例えば列車を伸ばすにしたって、半年のイベントに関して、はいえー、無理ですよね、うん、その後の再算を考えたら、うんうん、ですから。まあ、一体化してるっていうのが私の感覚です。うん、な
0: るほど。ちなみにこの万博についてのその吉村知事のその振る舞いというのが少し不思議に見えるところがあるんですが、というのはその、はい、例えばその万博の協会の方に対して本当に間に合うのかというようなことを述べたりとか、国に対して予算などについての議論は国の方でという話をしたりするんですが、大阪市、はい、知事や大阪府のポジションというのは、この万博においてはどういったものなんでしょうか。こ
2: れはね、あの、えー、吉村知事は、その大阪府の知事でもありますけれども、はい、万博協会の,方の副会長でもあるんですね、うん、これは横山市長も同じですけれどもあの、自分たちが万博協会に対して、ああのせめてあの問題点を指摘する立場ではないんですね、本来、はい、万博協会のトップの一人として、協会からの報告を受けて、先手先手を受けて、こう動かしていかなあかん立場の人なんで。うんちょっとその辺はあのなんていうんですかね、使い分けみたいなってうところはおかしいなと、私もち
0: な,なみにこれあの、関西の方でのこの万博についての報道の状況というのは、どうご覧になってますか
2: やっぱりね、えっと、その後期の問題が出て、去年のまあ6月ぐらいですね、はい、業界検建設業界の方のトップから間に合うのかっていう発言が出たあたりから、後期大丈夫かっていう報道が増えてきて、はいでえー、昨年秋ぐらいですね、あのコストの問題。えー、2度目の大幅アップっていうのが出てきたとき、コストの問題の報道が増えてきて、基本的に万博ダメっていうところはそんなないと思います、主なメディアの中では、ただし、このまま工期とかコストとか、問題を見過ごしていってはいけないっていう感覚は生まれてきてると思います、
0: うん、なるほど、まあたあオリンピックの時はあはメディアがスポンサーとして関わることで報道のような、そうした複雑な関係もありましたが、こと万博となるとどうなんでしょうか。
2: 僕、まあ、もねあの、財界がの主に応援してますし、はいあの、メディアの方も応援していくという立場には変わってないです、応援もしたいでしょうし、例えばテレビであれば、えーま、新聞も報道していって、応援っていう立場はほぼほぼ変わってないと思います、うん、ただ、このままあの,の状況の中で進めていくのは危ないなっていう感じは、メディアの中でも生まれてきてる、現場の方では少なくても生まれてきてると思います
0: 。なるほど。まあ、とりわけその維新がこう無駄を削るぞということを掲げつつ、こうしたところには予算が膨らむという点や、それから能登半島地震でいろんな工事の,あのリソースが割かれてしまうのではないかということも懸念されています、こうした矛盾点や問題などについては、はい、あの報道や議論のされ方、いかかがでしょうか
2: これはね、あのあの特に能登半島の地震の後にですね、はい、やっぱりあの、質問が出ました大丈夫なのかっていう、うん、記者会見というか、囲み取材なの中でしたかね、うんで、それに対して吉村さんは、これはにあの二者択2社選択の話じゃないんだよみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、ここはあのきちんと精査センタあかんと思ってるんですね、本当に、能トにどれだけの、えーまあ、建設業家とか、運ぶ資材運ぶ運転手さんとか、人手不足の状況はもう間違いなくあるんで。うん能登にどんだけ行って、大阪万博にどんだけ行って、しかも IR の工事も始まっちゃってるんで、はい、ここにもリソースが割かってるわけですから、うん、きちんとここはあのきちんと調べてで、問題がないっていうことであればいいかもしれませんけど、はい、問題があるんであれば、当然延期って話になる
0: と思います。うん。あの維新の例えば議員の中には延期をすると余計お金がかかるという話があり、それに対して反応の中ではじゃあ中止論がいいんじゃないかという反応もあったりしますが、木下さんはどんな論点に注目されてますか
2: 。私はですね、特にあのこっから先は安全性の問題だと思ってます。はい、あのイ島っていう土地はですね、まあ能登半島にもあの条件似てるところがあるんですね。アクセスルートがものすごく少ないんです。はいイメ島大橋という橋と、夢咲トンネルというトンネルの2つのルートは絶対通らんと、夢島にはたどり着けないんですね、うんうん、陸上から行くとですね、うんでえー、例えば地震とかが起こった場合は、その2つのルートもアウトになる可能性があるわけで
0: す
2: 、だから避難計画を作ることが非常に難しいんですね、はいはい、この避難計画のところをきちんとしなければ、外国から要人もいらっしゃいますし、うん、修学旅行生を全国から呼ぶとも言うてありますし。はいで大阪府内の子どもたちは、複数回呼ぶっておっしゃってるわけですね、とうんだから、避難計画がきちんとできてないのに、読んでもしなんかあったときに、それはもう日本の信頼とか大阪の信頼とか、その財政だけの問題じゃなくて、信頼の問題になると思ってるんでうん、ここだけは絶対にきちんとせなあかんっていうことが一つと確かにそうです、ねあ、あともう一つだけあの、検証ね、できる仕組みがいると思ってまして。はいこの万博に関して、うん、後から、えー、こうこう、こういうことでこうなったんだよっていう検証が絶対いると思ってるんですね。で、それはオリンピックの組織委員会もそうでしたけど、うんうん、そうですね、はい、ちゃんとそれを残
0: してっていう格好になるということですよね
2: 、はいそうです。だから検証できる仕組みがあること自体が責任体制をきちんとすることになるうん、うん、と思ってますそう
0: ですね、篠瀬さん、はい、あのお時間となりましたありがとうございまししたたありがとうございまジャーナリストの木下勲さんに伺いました。
1: Create a better future and new values with you.